0: Super. Guten Tag, ich bin Uwe Matthias
1: Müller und freue mich heute, Sie zu einer aktuellen Ausgabe des D-Talk bei Denius 24 begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Professor Dr. Lars Feld. Er leitet das weiter Eucken-Institut an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Er berät die Bundesregierung, aktuell Bundesfinanzminister Christian Lindner und er war jahrelang Mitglied der sogenannten Wirtschaftsweisen und hat die auch lange Zeit angeführt. Herzlich willkommen, Herr Professor Feld.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Ich weiß, die Frage wird Ihnen, in Ihrer Platt, wird Ihnen in der Plattheit nicht gefallen, aber dennoch muss ich sie stellen, ist unser Geld noch sicher?
0: Ja, wenn Sie die Frage so absolut formulieren, muss man als ähm, Ökonom eigentlich immer auch Fragezeichen äh, dran setzen. Eine absolute Sicherheit von Einlagen bei den Banken gibt es nicht. Wir haben ja eine entsprechende Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro für Privatkunden und das ist die Grenze, die man auf jeden Fall als Sicherheit angeben kann. Was darüber hinausgeht, da hängt es dann immer noch mal davon ab, wie die Situation tatsächlich ist. Wenn wir uns aber anschauen, wo wir uns im Moment befinden, da muss man ganz klar sagen, die, das Risiko, dass wir in eine Banken- und Finanzkrise hineinlaufen, die schwerer ist als das, was wir 2008, 2009 erlebt haben, ist sehr, sehr gering. Geht also gegen Null, würde ich im Moment sagen. Es ist natürlich immer eine Momentaufnahme, aber wenn Sie sich die Situation genauer betrachten, nach der Finanzkrise haben europäische Banken, übrigens stärker als die amerikanischen Banken, die, Eigenkapital, die schärferen Eigenkapitalvorschriften von Basel III eingehalten, sind also in den Jahren nach der Finanzkrise in diese Richtung gegangen. Man muss auch sagen, dass die Geldpolitik, also die Geschäfte, die die EZB den europäischen Banken angeboten hat, dafür gesorgt hat, dass, die, dass das europäische Bankensystem sich, ähm, ja saniert hat, also Bilanzen bereinigen konnte. Vielleicht nur ein Beispiel dazu, das besonders äh, offensichtlich ist. Durch die Anleihekäufe der EZB haben äh, insbesondere die südeuropäischen Banken große Buchgewinne realisieren können. Die hatten ja zu günstigen Kursen und hohen Zinsen Anleihen gekauft, also sowohl die italienischen Geschäftsbanken als auch die spanischen oder portugiesischen und konnten sie dann ab 2015 aufgrund der unkonventionellen Geldpolitik der EZB zu deutlich höheren Kursen, natürlich dann auch mit viel, viel niedrigeren Zinsen, an die EZB verkaufen, beziehungsweise ans Eurosystem, um es genauer zu sagen. Und das war ein kräftiger Buchgewinn, da konnte man faule Kredite abschreiben. Also lange Rede, kurzer Sinn, das europäische Bankensystem ist sehr, sehr stabil ähm, und äh, relativ gut aufgestellt. Es werden natürlich alle Banken mit, den, mit dieser Politik der EZB, mit den höheren Zinsen zu kämpfen haben und zu sehen haben, wie sie damit zurechtkommen. Aber ich sehe keine Bankenkrise, die das Ausmaß erreichen könnte, das wir 2008, 2009 gehabt haben.
1: Der Internationale Währungsfonds hat für Deutschland eine Wachstumsprognose gestellt, die nicht so super erfreulich ist. Die Wirtschaftsweisen prognostizieren plus 0,3 Prozent der EWF Minus 0,1 Prozent ist jetzt kein großer Unterschied, aber er hat auch betont, der IWF, dass die Risiken in einer Bankenkrise liegen könnten. dass Also wenn es zu einer Bankenkrise käme, dann ähm, die Wirtschaftsaussichten in Deutschland insbesondere doch noch viel schlechter ausfallen könnten.
0: Ja klar, das ist schon äh, absolut richtig. Der IWF muss ja auf diese Risiken hinweisen, die die Prognose dann letztlich hat. Und das Problem, das wir bei steigenden Zinsen und auch vor allem bei so schnell steigenden Zinsen haben, das liegt sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite des Bankensystems. Also wenn man in der Niedrigzinsphase Anleihen, Staatsanleihen gekauft hat, und dazu haben ja Banken einen großen Anreiz aufgrund der Bankenregulierung alleine, wenn man die in der Zeit gekauft hat, zu ja Hohen, relativ hohen Kursen eingestellt hat und jetzt ähm, gehen die Zinsen nach oben, dann heißt das immer, dass diese Anleihen am Sekundärmarkt weniger wert sind, dass also die Kurse äh, auf, auf dem Sekundärmarkt nach unten gehen. Nun müssen die, ba die Geschäftsbanken ähm, jetzt nicht unmittelbar den niedrigeren Wert bilanzieren. Also das berühmte Mark-to-Market, ähm, den Marktwert anzusetzen, das ist ähm, nicht notwendig. Aber in dem Maße, in dem sie Anleihen verkaufen auf den Sekundärmärkten, realisieren sie eben auch diese Verluste. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, vor allem Banken, die, in, die im Kerngeschäft dessen, was Banken machen, nämlich kurzfristig Einlagen reinholen, sie langfristig zu einem bestimmten Zins verleihen. Das ist die sogenannte Fristentransformation. Das bedeutet natürlich bei einer Zinsänderung, dass man da ebenfalls in gewisser in gewissem Maße in die Bredouille kommt. Und Banken, die stärker in der Fristentransformation engagiert sind, haben damit zu kämpfen. Allerdings bedeuten höhere Zinsen auch, dass man höhere Margen wieder erzielen kann. Also das ist ganz klar, dass man gerade im Kreditgeschäft davon ja auch profitiert. Also diese drei Einflussfaktoren, so mal rein bildlich und einfach gesprochen, sind die Aspekte, die wir nun bei den Zinserhöhungen zu berücksichtigen haben. Und ich erkenne im Moment noch nicht so richtig, dass das wirklich zu einer Bankenkrise in Europa führen soll.
1: Das Statistische Bundesamt hat gerade bekannt gegeben, dass die Inflationsrate in Deutschland im März 2023 bei 7,4 Prozent lag und damit etwa um 50 Prozent höher als in den USA. Der Schuldenstand hat ein Rekordniveau erreicht von 2.367 Milliarden Euro. Inklusive aller Sonderhaushalte der deutschen Rentenversicherung, der Sozialsysteme, Bund, Länder und Gemeinden. Ist das eine Gefahr, die Kombination aus Inflationsrate und Schuldenstand für die Stabilität unserer Währung?
0: Ähm, obwohl Fiskal- und Geldpolitik ja eng miteinander verbunden sind und man auch sagen muss, ähm, dass eine zu expansive Geldpolitik, finanziert durch die EZB, ihren Beitrag zu dieser Inflation geleistet hat. Ähm, wäre ich jetzt vorsichtig, das als ähm, Sprengsatz insbesondere für Deutschland zu sehen. Äh, der absolute Schuldenstand sagt ja relativ wenig aus. Äh, wenn man das im, in Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausdrückt, dann haben wir eine Staatsschuldenquote, die äh, immer noch nennenswert unter 70 Prozent liegt, also voriges Jahr 22 auch im Vergleich zu 2021 weiter gesunken ist. Äh, Im Moment gehen die meisten Prognostiker davon aus, dass wir auch im laufenden Jahr 2023 trotz all dieser Sondervermögen ähm, eine sinkende Schuldenquote haben werden. Und das bei magerem Wirtschaftswachstum. Also mit anderen Worten, die Konsolidierung schreitet langsam voran. Es ist keine scharfe Konsolidierung mit massiven Ausgabensenkungen oder so alles das findet gar nicht statt bei aller Diskussion um die um den Bundeshaushalt 24 also ähm, es ist sozusagen eine Finanzpolitik der ruhigen Hand wie man sie sich eigentlich wünscht in Zeiten in denen äh, sich die Wirtschaft langsam von den Schocks wieder erholen kann ähm, und deswegen bin ich im Hinblick auf Deutschland was die Schuldenquote anbetrifft ähm, gelassen ähm, im Hinblick auf die Inflationsrate bin ich weniger gelassen. Man sieht sehr deutlich, wenn man mal von der, der, der normalen Inflationsrate nach dem Verbraucherpreisindex gemessen in Deutschland von 7,4 weggeht und sich die Kerninflation anschaut, also die Inflation, die volatile Energiepreise und Nahrungsmittelpreise außen vor lässt, dann steigt die weiter an. Es ist also auch im Hinblick auf die Energiepreissteigerung des vorigen Jahres, da keine Entwarnung ähm, möglich. Und das bedeutet, dass äh, die Geldpolitik in Europa bei steigender Kerninflation ähm, ja deutlich mit restriktiver Geldpolitik dagegen vorgehen muss, also die Zinsen weiter anheben muss, äh, weil das ein Indiz dafür ist, äh, dass die Preissteigerungen in der ganzen Bandbreite der Güter und Dienstleistungen angekommen sind und sich sozusagen die Inflation verfestigt. Auch über die Lohnsteigerungen, die vereinbart worden sind, kommen letztlich wieder Zweitrundeneffekte zustande. Also selbst bei Reallohnverlusten, wenn wir jetzt dieses Jahr 6% Inflation haben und die Löhne steigen um 5%, dann haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Reallohnverlust. Aber 5% Lohnkostensteigerung bedeutet natürlich, dass die Unternehmen das versuchen werden, über die Preise weiterzuwälzen. Und genau diese Problematik haben wir äh, gegenwärtig vor uns. Das heißt, die Zinsen äh, in Europa werden weiter steigen müssen und äh, sie werden ähm, dann auch eine Weile höher bleiben müssen, ähm, damit die Inflation in den Griff gebracht wird.
1: Ich würde gerne nochmal äh, auf Ihr Wort eingehen der Fristentransformation bei Banken. Wir haben bei der Silicon Valley Bank in ähm, San Francisco, glaube ich, gesehen, dass diese Fristentransformation nicht richtig funktioniert hat und ähm, die Bank in eine Schieflage geriet. Dann gab es in den sozialen Medien den, den Hinweis darauf, die Bank sei zahlungsunfähig, man solle sich sofort sein Geld abholen und daraufhin haben Anleger der Silicon Valley Bank an einem Tag 42 Milliarden US-Dollar abgezogen woraufhin die Bank dann zahlungsunfähig war. Ähm, in der Schweiz gab es den Fall der Credit Suisse, der ein bisschen anders gelagert ist. Aber in beiden Fällen, sowohl bei der SVP als auch SVB als auch bei der Credit Suisse, gab es auch institutionelle Anleger wie Pensionsfonds, die ähm, Geld verloren haben, wodurch zum Beispiel in Schweden der Pensionsfonds Alekta jetzt auch in eine gewisse Schieflage gerät und schwedische Pensionäre Angst haben oder befürchten, was jetzt mit ihren Pensionsgeldern dort passiert. Dieser elektronische Bankrun, das also über soziale Medien aufgerufen wird, bei einer Bank Geld abzuheben, ist das ein neuer gefährlicher Trend, der auch unsere Banken in Deutschland gefährden könnte?
0: Naja, ähm, Bankruns, ähm, entstehen immer dadurch, dass Information von einem zum anderen getragen wird. Und in Zeiten der sozialen Medien ähm, lässt sich das schneller bewerkstelligen als ähm, in den 20er, 30er Jahren, als wir den großen Bankrun der Weltwirtschaftskrise gesehen haben. Aber wenn das dann mal losgetreten ist, geht es sowieso insgesamt schnell. Ja, äh, dann, dann bewegt, sobald dann Jemand, also sobald der Bankrun auf eine bestimmte Bank angefangen hat, dann merken das alle ja schlagartig. Ja. Das war ja letztlich in der Weltwirtschaftskrise auch nicht anders. Und insofern würde ich nicht sagen, es ist dahingehend ein neuer Trend für Bankruns so und eine neue Gefahr. Aber dass sich Information schneller verbreitet, ist dann schon auch eine Eigenschaft äh, des heutigen äh, Informationszeitalters. Äh, jetzt muss man sagen, die Silicon Valley Bank hat wirklich viele Besonderheiten. Sie hat einerseits Kunden ähm, an sich gezogen, äh, die aus der start szene kommen, die auch viel klarer noch ähm, äh, ja, affin auf soziale Medien reagieren und ähm, wenn diese Einleger sehr schnell ihr Geld abziehen, dann muss die Bank sehen, wie sie ihre Reserven nutzt. Und dann tritt das ein, was man angesichts der Zinserhöhungen befürchten muss, nämlich, dass ähm, Verluste bei äh, den äh, Anleihen, die eine Bank als Sicherheiten hält, auch, äh, tatsächlich realisiert werden müssen. Ja? Und das ist bei der Silicon Valley Bank passiert. Sie hat also sehr, sehr stark äh, sich über äh, amerikanische Staatsanleihen abgesichert das noch zu relativ hohen Buchwerten, weil die Silicon Valley Bank diese Anleihen gekauft hat in der Niedrigzinsphase, also zu hohen Anleihekursen. Und jetzt ist es so, dass die Anleihekurse runtergegangen sind, weil die Zinsen eben auch nach oben gegangen sind. Und ähm, wenn man dann diese äh, diesen Verlust realisieren muss, hat man unmittelbar ein Problem. Und das war genau das Problem, das die Silicon Valley Bank hatte. Man muss aber auch sagen, sie hat, was, die, was, was ihre Sicherheiten anbetrifft, alle Eier in einen Korb gelegt. Also das macht man eigentlich als Anleger nicht. Und das ist ein, ein Fundamentalfehler einer Bank. Ja, ähm, jetzt ist sie von der Bildfläche verschwunden, ist äh, übernommen worden. Ähm, das ist der typische Prozess, den man dann hat. Da gibt es auch keine großartigen Ansteckungseffekte. Ja, das sieht man auch bei anderen Banken, die so mittlere Größe haben in den USA, die in, in, in diesem Zug ins Gerede gekommen sind, die First Republic Bank zum Beispiel, dass dann... Ähm, andere Banken in der Lage sind, dieses Geschäft zu unternehmen bzw. diese Banken zu stützen ähm, und äh, man nicht in, den gleiche, in die gleiche Form von Ansteckungseffekten kommt, wie wir sie 2008, äh, 2009 gehabt haben. Bei Credit Suisse ist das Problem ganz anders gelagert. Das muss man schon klar sagen. Erstens ist die Credit Suisse eine systemrelevante Bank im Unterschied zur äh, Silicon Valley Bank. Und insofern war es notwendig, einen Rettungsschirm über die Credit Suisse zu spannen. Das haben die Schweizer getan, auch unter Umgehung des geltenden Rechts. Und sie werden, das in der Schweiz geltenden Rechts. Und sie haben eine ganze Reihe von Problemen, die sie jetzt dabei zu lösen haben, um das Ganze noch einmal wasserdicht zu machen. Aber die Credit Suisse ist schon seit Längerem in der Diskussion. Es ist jetzt nicht so, dass das eine neue Nachricht im engeren Sinne gewesen wäre, sondern wenn man sich das anschaut nach 2008, 2009, UBS und Credit Suisse, auch andere Schweizer Banken waren im Fokus amerikanischer Behörden, weil sie ein sehr aggressives Geschäft in den USA betrieben haben, um Personen, die Steuern vermeiden oder gar hinterziehen wollten, anzuziehen während die UBS sehr schnell einen Schnitt gemacht hat, also ihre, ihre Rechtsfälle in den USA geklärt hat, schnell und bereitwillig die Strafen gezahlt hat, die dort festgelegt wurden, um das nicht noch länger in die Öffentlichkeit zu ziehen und dann Schritt für Schritt das Investmentbanking abgebaut hat, hat das die Credit Suisse nicht gemacht. Die Credit Suisse war danach immer wieder auch in Skandalen, verwickelt, also beispielsweise den Korruptionsskandal der FIFA. Da war die Credit Suisse mit drin. Und das ist sozusagen ein Problem, dass man einerseits bei der Credit Suisse diese Bereinigung der, des Kundenstamms nicht vorgenommen hat und andererseits beim Investmentbanking auch weiterhin exponiert ist. In den vergangenen Jahren, auch bei allen Personalwechseln, hat sich im Grunde gezeigt, dass die, die Fähigkeit der Bank, ja, ein, ihr Geschäftsmodell zu ändern, den Tanker umzulenken, dass ihr das nicht gelungen ist. Und in der Situation, in der wir jetzt ähm, ja mit den Zinserhöhungen und den Unsicherheiten äh, weltweit sind, äh, ist die Credit Suisse als relativ schwache Bank eben nochmal erneut in den Fokus geraten. Und äh, die Behörden haben reagiert und insofern auch eine äh, Finanzkrise verhindert und die Situation deutlich stabilisiert. Suchen
1: Sie uns noch was zu den, zu den Pensionsfonds, die Sie auch bei der Credit Suisse angelegt hatten. Ähm, soweit ich weiß, sind die von dem Rettungsschirm aber nicht betroffen. Das heißt, deren Geld steht weiterhin im Feuer.
0: Ja, es ist schon auch so, dass es da und deswegen habe ich eben gesagt, es gibt eine Reihe von rechtlichen Problemen, die noch zu diskutieren sein werden. Ähm, die äh, ja, die äh, Credit Suisse hat ja äh, Anleihegläubiger, beziehungsweise bei der Credit Suisse Rettung werden Anleihegläubiger nicht bedient in einem größeren Umfang. Das ist ein zweistelliger Milliardenbetrag, der da letztlich auf dem Markt im Feuer steht. Und davon ist wohl auch die schwedische Pensionskasse betroffen. Man muss natürlich sagen, jeder, der auf dem Kapitalmarkt anlegt, auch wenn das Pensionskassen in verschiedenen Ländern sind, die vielleicht auch staatlich reguliert sind oder sogar in staatlichem Eigentum sind, die sind immer auch den Risiken des Kapitalmarktes ausgesetzt. Das ist sozusagen das Problem bei der Kapitaldeckung der Altersvorsorge. Und dann wird die schwedische Pensionskasse sehen müssen, wie sie mit den Verlusten umgeht und was sie von den drohenden Verlusten noch realisieren kann, um, um ja, ein Problem abzuwenden. Allerdings habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass der, der schwedische Pensionsfonds dadurch so stark an Schieflage gerät, dass er ähm, wirklich ernsthafte Existenzprobleme hat. Das, so sieht das im Moment nicht aus äh, und insofern bin ich da auch ganz zuversichtlich, dass der schwedische Pensionsfonds durch diese Problematik hindurchkommt.
1: Herr Professor Feld, ich würde gerne nochmal an den Anfang unseres Gesprächs kommen und die Frage nach der Sicherheit des Geldes in einem anderen Zusammenhang stellen. Sie sprachen ähm, im Kontext der Inflationsrate von Reallohnverlusten. Das Gleiche gilt ja auch für Rentner, denn die Rentnerhöhungen jedes Jahr sind seit einiger Zeit geringer, als die Inflationsrate ist. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass viele ältere Menschen in eigenes Wohneigentum investiert haben, um im Alter mietfrei leben zu können. Und nun muss aufgrund ähm, der der Klimasituation des Klimaschutzes müssen viele Häuser energetisch saniert werden, was einen relativ hohen Geldaufwand bedeutet, den viele möglicherweise nicht als Bargeld auf der Bank haben. Einerseits, andererseits bekommen sie aber aufgrund ihres Alters auch keinen Kredit von der Bank, aufgrund von Bankrichtlinien und von staatlichen Vorgaben. Wie also sollen Bürger ähm, die energetische Sanierung ihrer Häuser finanzieren, wenn sie von der Bank kein Geld, keinen Kredit bekommen?
0: Ja. Also zunächst mal zu Ihrer Bemerkung, dass die Rentenerhöhungen die Inflation nicht ausgleichen. Das ist im vergangenen Jahr der Fall gewesen, ähm, in, in 2022. Aber man muss schon feststellen, dass ja ein System wie das deutsche, das die Rentenerhöhungen im Zeitablauf an die Lohnerhöhungen bindet. Ähm, ja, das ist die Bruttolohnerhöhung, ähm, die wir in der Wirtschaft insgesamt haben, also an der Bruttolohn- und Gehaltssumme ausgerichtet, korrigierte meinen um Beitragssatzfaktor, ja, damit man, das ist also eine gewisse Nettoorientierung, wenn man so will, aber nur, eigentlich nur eine leichte über die Beitragssätze. Steuern werden ja dabei nicht berücksichtigt. Das heißt schon in, in der langen Frist betrachtet, äh, dass die Rentnerinnen und Rentner besser fahren als bei einem reinen Inflationsausgleich, wie man ihn beispielsweise in Österreich hat. Denn sie sind damit ähm, äh, real stärker abgesichert durch die Produktivitätssteigerungen, die es dann der längeren Frist gibt. Also insofern ähm, muss man sich von zwei, drei Jahren, in denen ähm, die Rentenerhöhungen, die, Inflations, ähm, die Inflationsraten nicht ganz ausgleichen, auch nicht verrückt machen. Ich glaube, ich weiß schon, dass es manche Rentnerinnen und Rentner gibt, die auch in einzelnen Jahren dadurch Probleme haben, aber im Großen und Ganzen für das ganze System betrachtet, ist eigentlich diese Lohnorientierung günstiger für die Rentnerinnen und Rentner. Das erste Bemerkung, die zweite Bemerkung, ja, mir ist das sehr bewusst und auch der Bundesregierung ist sehr bewusst, dass man, wenn man nun umsteuert und vor allen Dingen bei Wärme, regulatorisch in Richtung Klimaneutralität gehen möchte, ein großes Problem hat. Und deswegen gibt es ja diesen Streit, um die, die Energiewende hin zu Wärmepumpen und klimaneutralen Heizungssystemen. Und auch einen Streit innerhalb der Koalition, der bislang immer noch nicht vollständig beigelegt ist, wenn man sich den Gesetzentwurf genauer anschaut. Aber man muss auch sagen, alle Parteien, auch die ambitionierteren, in der, also im Hinblick auf den Klimaschutz ambitionierteren Grünen äh, in der äh, Bundesregierung, sind sich ja bewusst, dass es eine ganze Reihe von privaten Haushalten gibt, die nicht in der Lage sind, ohne weiteres eine solche Investition zu realisieren, die notwendig würde, äh, wenn man die heutigen Gas- und Ölheizungen umrüstet auf äh, Wärmepumpen. Es kommt nämlich noch erschwerend hinzu, dass man ja ähm, sich da mal genauer anschauen muss, je nach Haus, je nach Liegenschaft, die man da hat, je nach Immobilie, was an weiteren ähm, Renovierungen nötig sein wird, wenn man äh, in Richtung einer Wärmepumpe äh, gehen möchte. Also was kann man dann überhaupt noch äh, realisieren? Es soll Zuschüsse geben, äh, um die Belastung zu äh, abzumildern. Aber schon in der Formulierung merken Sie eine vollständige Kompensation für die erforderlichen Investitionen wird es nicht geben. Und das heißt schon auch, dass man gerade auch, wenn man die älteren Hauseigentümer in Deutschland sieht und sich vor Augen führt, diesen Prozess erst langsamer vonstatten gehen lassen kann. Zwar kann der Einstieg nächstes Jahr beginnen, so wie das die Bundesregierung plant, aber ich glaube schon, dass sich das noch einige Jahre ziehen wird. Und insofern war es auch richtig, in diesem Koalitionsausschuss die Sektorziele aufzugeben, und nur ein allgemeines Reduktionsziel für die CO2-Emissionen vorzusehen, weil es einfach Sektoren in Deutschland gibt, die viel leichter CO2 einsparen können, als etwa der Gebäudesektor, ähm, auch beim Verkehr hat man immer noch mal gewisse Schwierigkeiten einzusparen. Äh, das sind andere äh, Sektoren, Industrie, Energie, die ja sowieso schon durch äh, das, den EU-Emissionshandel erfasst sind, sind viel effektiver in der Reduktion ähm, und in vielen Dienstleistungsbranchen wird man auch leichter reduzieren können, ähm, als äh, man das bisher getan hat und leichter als im Verkehr oder im Gebäudesektor. Und die Aufgabe der Sektorziele sorgt dafür, dass man dann die CO2-Ziele auch besser einhalten kann. Selbst wenn man in manchen Sektoren eben im Vergleich zum früheren Sektorziel nicht ganz so erfolgreich ist.
1: Herr Professor Feld, ich nehme einen gewissen Optimismus aus unserem Gespräch. Sie haben versprochen, unser Geld ist sicher, relativ sicher, nach der Relativitätstheorie. Also schauen wir mal. Und wenn ich Ihnen glauben, schenken darf, was ich ja tue, dann ähm, wird die Bundesregierung viel tun oder alles Mögliche tun, ähm, um die Bankensanierung weiter voranzutreiben und auch irgendwie die Inflationsrate in den Griff zu bekommen. Ähm, natürlich mit der EZB zusammen und mit den anderen, ähm, mit den anderen ähm, Marktteilnehmern in Deutschland und in Europa. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Erkenntnisse, da ist ein Bild jetzt aufgetreten und deswegen müssen wir Schluss machen. Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Ja, ich danke Ihnen für äh, die Geduld, mir zuzuhören. Alles Gute.
1: <lacht> danke, Herr Professor Feld. Bis dann.